0: Witam wszystkich w pierwszym odcinku naszych podcastów dotyczących aktywności obywatelskiej. Dziś moim gościem jest Roxana Gural, pomysłodawczyni i wiceprezes Fundacji Święty Mikołaj dla seniora, a prywatnie mama dwójki dzieci i członkini Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Roxana jako przedszkolak bardzo wierzyła w Świętego Mikołaja, a w ciągu ostatnich lat wielokrotnie udowodniła, że przychodzi on nie tylko do dzieci oraz że czasami do szczęścia potrzeba naprawdę niewiele. Witam Cię Roxana bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie mojego
1: zaproszenia. Cześć, witam. E, witam Ciebie i, i słucha słuchaczy Waszego podcastu. E, bardzo mi też jest miło, że, e, że takie zaproszenie otrzymałam.
0: W dzisiejszym podcaście porozmawiamy o pięknej inicjatywie, jaką jest święty Mikołaj dla seniora. Być może nie każdy z naszych słuchaczy miał okazję już o niej usłyszeć, dlatego Roxana, czy mogłabyś na początku trochę nam o niej opowiedzieć, czym w ogóle jest święty Mikołaj dla seniora?
1: Jasne. Święty Mikołaj dla Seniora jest to taka inicjatywa, projekt, który skierowany jest przede wszystkim do podopiecznych placówek opiekuńczych. Placówek opiekuńczych takich jak domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo lecznicza dzienne domy pobytu. Klubów seniora generalnie do placówek, które na co dzień zajmują się opieką osób, osób starszych, osób z niepełnosprawnościami. Ideą tej, tego projektu jest tak naprawdę, aby przywrócić wiarę w marzenia, przywrócić wiarę w, swoje, w to, że ci ludzie są ważni, w to, że... Marzenia, marzenia są dla wszystkich, że nie ma tutaj ograniczeń wiekowych, a, a takim nadrzędnym celem jest przede wszystkim połączenie świata zewnętrznego. Z tymi placówkami opiekuńczymi. I tak jakby chcemy przez, przez ten projekt pokazać, że tutaj jest wiele osób, które bardzo chętnie nawiąże relacje z osobami starszymi, z osobami, które na co dzień mierzą się z jakimiś niepełnosprawnościami i przede wszystkim to jest naszą ideą, aby dać, aby po prostu pośredniczyć w tworzeniu tych relacji.
0: I w ostatniej edycji przeczytałam, że wzięło udział 65 placówek, prezenty trafiły do ponad 4,5 tysiąca seniorów. A jakie były początki? Jak Wy zaczynaliście? Czy to już od razu było na taką wielką skalę i czy macie jakieś, nie wiem pomocników, osoby, które Wam pomagały, pomagają, czy od początku już Wam pomagały, czy czy jakby robiliście to sami, jak to w ogóle wyglądało na
1: początku? To, 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 to jest bardzo, bardzo taka nasza rodzinna historia, ponieważ cztery lata temu, czyli w trzy no lata temu, to w tym roku jest czwarta edycja Świętego Mikołaja dla Seniora. Pierwsza edycja była się w 2018 roku i to, było, to była taka zupełnie spontaniczna, um, spontaniczna decyzja i chęć działania. Po prostu w listopadzie w 2018 roku razem z mężem tak chcieliśmy bardzo um, znaleźć inicjatywę, w moglibyśmy właśnie wesprzeć osoby starsze, ale w taki sposób bardzo indywidualny, w taki sposób, um, nie, um, nie, aby to nie była taka pomoc społeczna typu paczki żywnościowe, tylko chcielibyśmy, chcieliśmy poznać i chcieliśmy wesprzeć tak indywidualnie jednego seniora um, i, i szukaliśmy takiego projektu. No i w związku z tym, że nie udało nam się znaleźć e, takiej inicjatywy, to, to e, doszliśmy do wniosku, że dlaczego właściwie e, sami nie możemy podjąć takiego działania e, i, i żebyśmy po prostu skierowali się bezpośrednio do seniorów i zapytali, czego oni, oni potrzebują, czy, o czym marzą i jakie formy pomocy e, by potrzebowali. E, no i... E, nie wiedzieliśmy wtedy, tak jak teraz już wiemy, że istnieją różne instytucje, które zajmują się na co dzień opieką e, e, nad osobami starszymi, nad osobami e, z niepełnosprawnościami e, i że takich placówek jest bardzo dużo w Polsce, e, ale wpisując po prostu w wyszukiwarkę osoby starsze no pojawił nam się DPS dla kombatantów e, w Warszawie. E, napisaliśmy do nich maila, że mamy taki pomysł, że chcielibyśmy... Posłuchać, o czym marzą seniorzy, i, i chcielibyśmy zorganizować prezenty takie indywidualne dla tych podopiecznych, którzy znajdują się w tym Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Warszawie. I co oni na to? Co dyrekcja na to? Co terapeuci na to? Na początku był szok, i było takie pytanie: ale o co chodzi, że dlaczego? Że możemy zorganizować takie paczki żywnościowe, takie grupowe dla wszystkich, takie same, że bardzo dziękuję za zainteresowanie i tak no, ale my drążyliśmy, że nie, że my chcemy tak indywidualnie, że chcemy, żeby każdy z podopień, każdy, każdy, każdy senior osobno napisał taki list, o właśnie, list do Świętego Mikołaja, i my chcemy te listy otrzymać i zorganizować takie indywidualne e, paczki. E, no i pierwsza odważyła się pani dyrektor, właśnie serdecznie pozdrawiam panią Mirantę, e, Domu Pomocy Społecznej dla Kompetentów w Warszawie, zaufała, mówi: Dobra, no to w porządku, zrobimy to. E, Początkowo też właśnie wymyśliliśmy tutaj taki system, żeby tych danych osobowych nie, nie przetwarzać, nie pokazywać nazwisk, więc zakodowaliśmy te, te listy, no i wrzuciliśmy to na nasze prywatne social media, no i okazało się, że to po prostu jakoś spotkało się z ogromnym zainteresowaniem darczyńców, po prostu to było jakieś szaleństwo. Na nasze prywatne spotkanie po prostu, setki, tysiące, już nawet nie pamiętam, ale to były naprawdę takie ilości osób, które chciały zrealizować te prezenty, że my po prostu stwierdziliśmy, że okej, okay, no to trzeba dobrać te placówki, no bo skoro jest tyle chętnych, no to trzeba tutaj wykorzystać ten potencjał i musimy dobrać te placówki. Więc już nie przedłużając, w pierwszym roku w naszym mieszkaniu 50 54 metry, w którym jeszcze był półroczny syn, mieliśmy łącznie właśnie 1132 paczki, które po południu woziliśmy do praktycznie wszystkich DPS-ów w Warszawie. Więc, więc tak to wyglądało. No i pod koniec tego roku już wiedzieliśmy, że no pewnie to już będzie taka nasza tradycja rodzinna, że co roku będziemy organizować te prezenty dla tych, dla tych po prostu podopiecznych Domów Pomocy Społecznej w Warszawie. No, i w 2019 roku e, tak naprawdę, e, tak naprawdę no, ten, ten, ten wynik się powiększył. Było to już ponad 2000. 200 osób, które wzięły udział w tym projekcie. Więc magazynowanie odbywa, odbywało się w, tutaj w Centrum Wolontariatu Miasta stołecznego Warszawy. Oni udostępnili nam po prostu mm, miejsce, żeby przechowywać te prezenty. Bo już po prostu w domu no, nie mieliśmy na to miejsca i takich możliwości logistycznych. Tak to wyglądało na początku.
0: Wow, przyznam, że, że imponujące w ogóle ja czytałam o waszych początkach ale yy, nie wiedziałam aż, nie, aż takich szczegółów właśnie że, że w domu aż tyle paczek pomieściliście podejrzewam, że że musiało być to niezłym hardcorem pomieścić się w ogóle też tak. Tak, tak,
1: Grodyskowo wyglądało, jak jechaliśmy wózkiem takim ze sklepu spożywczego pod paczkomat, bo ludzie z tej Polski wysyłali nam do domu, albo kurier przychodził i potrafiłam otworzyć drzwi i pan kurier miał dla mnie 40 paczek, bo nagle po prostu, bo to było lawinowo wiadomo, że potem już te placówki były na szybko dobierane, więc, więc, więc ludzie na szybko wysyłali te prezenty, niektórzy nam rzucali przez balkon, to był ten pierwszy rok, był taki naprawdę bardzo szalony, zresztą co Roku jest zawsze mówimy, że będzie spokojniej i zawsze dzieje się dużo, więc, więc dla nas zawsze od, od września do końca roku to jest taki okres bardzo intensywnych działań i opcji.
0: Tak właśnie a propos właśnie tego twojego ostatniego zdania, tak w tym roku. Y Listy zostaną opublikowane 29 października, listy seniorów. Tak, paczki otrzymają około 6 grudnia, czyli jest to mniej więcej plus minus półtora miesiąca. My to widzimy tak jakaś lista właśnie domów pomocy społecznej, lista tych wszystkich listów, które każdy może sobie wybrać. Ale kiedy wy tak naprawdę zaczynacie te przygotowania do każdej tej akcji i w ogóle jak one wyglądają, bo my, my to widzimy tak wszystko takie ładne, łatwe. Piękna, jaki jest tego background? Ile czasu musicie poświęcić, żebyśmy my w grudniu mogli oglądać uśmiechy na
1: twarzach seniorów? Ja sama tak naprawdę Fundacja powstała w 2019 roku, bo już wiedzieliśmy, że no nie możemy takiej skali przedsięwzięcia prowadzić, tak mówiąc bardzo kolokwialnie na kocią łapę. E, więc obiecaliśmy tutaj osobom, osob 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 które nas wspierają, e, że zawiążemy tutaj fundację i będziemy um, ten pro pro projekt rozszerzać. Sama nie wiedziałam, że to jest tak bardzo angażujące, um, no bo fundacja no to jest taka spółka, tak? więc mamy szereg po prostu formalności, sprawozdań finansowych, rozliczeń z... Um, zdarowizm, więc tak naprawdę w tym roku, w związku też, że ten rok jest dla nas taki kluczowy, ponieważ stawiamy, stawiamy nową platformę, która po prostu technicznie będzie w stanie obsłużyć ten projekt, tak? bo w tym roku to już tak zdradzę tak małą tajemnicę. Będzie o tym jeszcze post w tym tygodniu, ale projekt będzie obejmował ponad 8 tysięcy osób. Więc żeby listy mogły zostać wgrane, aby to było w ogóle możliwe technicznie, po prostu logistycznie, organizacyjnie przeprowadzić taki projekt, to musieliśmy mieć po prostu dedykowaną stronę, która tak naprawdę jest... Projektowana od marca, więc my od marca praktycznie codziennie byliśmy zaangażowani, aby przygotować się technicznie, technologicznie do tego projektu, a jeżeli chodzi już o takie zapisy organizacyjne z placówkami, to w sierpniu wysyłamy pierwsze takie zaproszenie do placówek i do końca września trwają takie czynności administracyjne, organizacyjne, w których po prostu placówki muszą podpisać tam regulaminy, mają udostępnione, udostępnione takie foldery online, w których Wgrywają, wgrywają te listy i do połowy października dopinamy tak naprawdę te wszystkie czynności z placówkami, tak? żeby, żeby po prostu 29 mogły te, te listy pojawić się na stronie, aby darczyńcy mogli je zobaczyć. Więc tak naprawdę my od sierpnia już działamy. No w tym roku wiadomo, od marca, ale zakładam, że ten rok był taki właśnie przełomowy. Jak będziemy mieli sprawne narzędzie, no to już co roku, oprócz takich obowiązków typowo prawnych, które mamy do końca w marcu, w czerwcu, sprawozdanie wiadomo, no to, to, będziemy, to działamy od sierpnia. To działamy od sierpnia.
0: I nie zapominamy też oczywiście, że macie swoje życie prywatne, macie życie zawodowe i do tego właśnie inicjatywa na tak ogromną skalę, więc no tym bardziej jestem pełna podzibu. E, a przechodząc już powiedzmy do samych paczek, do samych prezentów, e, każdy z seniorów e, pisze swój list, pisze o czym marzy. Są to często, e, tak już powiem, właśnie z osobistych doświadczeń, bo w tamtym roku brałam udział w akcji, po raz pierwszy o nie usłyszałam. I są to często takie bardzo, bardzo proste w ogóle potrzeby. Ja byłam w ogóle bardzo mnie to w ogóle wzruszyło, rozczuliło, jak jedna z pań napisała, że chciałaby dostać gumkę do włosów albo herbatkę owocową, y, więc y, niektóre osoby mają takie właśnie jakby y, może postrzeżenie, że to są jakieś wielkie potrzeby, ale to są naprawdę bardzo proste, y, często rzeczy czy, czy typu co jakieś słodycze, typu jakaś właśnie herbata, jakiś sweterek czy skarpetki y, i czy osoba, która chce ująć udział w akcji musi kupić konkretnie to, co chcę senior, czy jakby może coś jeszcze dodać do siebie, czy jest to mile widziane, żeby jakby dać jakieś dodatkowe rzeczy, coś może od serca bardziej?
1: Tak, ja już mówię, my zawsze mówimy, żeby, żeby po prostu darczyńcy traktowali i tak właściwie jest, nawet nie, mus, nie muszą takiej sugestii od nas słyszeć, aby mm, traktowali to jak prezent dla swojego dziadka czy, czy babci, tak, Że, Um, o to chodzi w tej inicjatywie, żeby tym ludziom pokazać, że oni sami są indywidualni, że są ważni um, i, i te prezenty wiadomo fajnie i na tym nam zależy, żeby spełniać te marzenia, żeby pokazać, że to, co, oni, to, co um, um, senior napisał, to, to faktycznie um, dostanie pod takim względem, żeby go zaskoczyć, że, bo dużo seniorów nie wierzy w to, że ojej, że napiszą i naprawdę, że, że oni mogą, że, że ktoś Ktoś chce, ktoś, dla kogoś to jest przyjemne, żeby przygotować taki indywidualny prezent dla, dla tej osoby. Zresztą, tak jeszcze wspomnę, jest taki bardzo ciekawy raport Komisji, do spraw osób, Komisji Ekspertów do Spraw Osób Starszych, działającej przy rzeczniku Praw Obywatelskich i tam, my zresztą o tym pisaliśmy na naszych kanałach social mediowych, że tam po prostu Komisja podkreśla, że problem jest, tak naprawdę ogólnopolski, ponieważ seniorzy i podopieczni domów pomocy społecznej pozbawieni są takiej podmytowości, pozbawieni są kontaktu ze światem zewnętrznym, są traktowani jako taka grupa osób. Brakuje tego indywidualnego podejścia i to, to jest bardzo widoczne, to jest bardzo przykre, i, i skoro problem zauważa już Praw Obywatelskich, to naprawdę on jest bardzo głęboki. Więc to widać też w takim zaskoczeniu tych seniorów, że jak to, że, że każdy może coś innego, że, 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 że to jest ważne, że, że pa, pani Kryśia marzy o tym, a pan Stasiu myśli o tym, i, i ten każdy prezent będzie inny. I w związku z tym, że każdy z nas, jest darczyńców jest inny, to te prezenty właśnie są też inne, bo każdy doda coś innego. Jedni dodadzą swoje konfitury, inni dodadzą dodatkowo jakieś książki. Jak najbardziej można te prezenty, tutaj jak gdyby fantazja i, 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 i gest darczyńcy tak naprawdę jest, jest, jest limitem i, i każdy tworzy te prezenty tak jak sam by chciał, żeby one wyglądały. Więc tutaj nie ma żadnych, żadnych obostrzeń, można tak naprawdę zrobić to po swojemu. I to jest właśnie fajne, że te, te prezenty są, dajemy cząstkę siebie tym, tym seniorom, tak? Pokazujemy cząstkę swojego świata, bo ten prezent po prostu jest trochę takim odzwierciedleniem też nas, tak? Uważam po prostu.
0: Tak, przyznam, się, bardzo fajne uczucie, jest to w ogóle bardzo angażujące, że jak chodziłam po sklepach i szukałam, co mogłam dorzucić do tej paczki. I tym bardziej jeszcze potem, jak się tą paczkę, to to paczkę, to te oczekiwanie na fotorelację, czy, czy będzie właśnie gdzieś tam na, na zdjęciu senior, któremu podarowałam prezent i w ogóle te uśmiechy tych seniorów są... Yy, zobaczyć te uśmiechy jest nie do, nie do opisania. Yy, przed nami, jak już wcześniej wspomniałaś, jest czwarty finał Świętego Mikołaja dla seniora. Dzięki organizacji powszechnych edycji macie już jakieś pewne doświadczenia, jakąś wiedzę, jak właśnie wspomniałaś na temat organizacji. A z jakimi problemami napotkaliście się, do, się dotychczas? Czy coś stanowi jakąś trudność? Yy. I też pamiętajmy o tym, że ostatni z finałów przebiegał w czasie koronawirusa i czy jakoś może pandemia wpłynęła na przebieg, czy organiz organizację całej yy, inicjatywy?
1: Właśnie yy, w, w ubiegłym roku, w ubiegłym roku, tak... Yy, Mieliśmy takie, tak, i ja popełniłam błąd. Fundacja powstała w 2020 roku, bo to było rok temu w listopadzie rejestrowaliśmy fundację. I pierwotnie, jak placówki do nas się zgłaszały w lipcu, to mieliśmy takie, w związku z tym wszystkimi wydarzeniami przykrymi, które były w właśnie w placówkach opiekuńczych, mieliśmy takie kurcze. No, chyba w tym roku musimy odpuścić, tak? Bo, bo jak to przeprowadzić, żeby to było zgodne z zasadami sanitarnymi, żeby to było bezpieczne przede wszystkim dla mieszkańców? Więc mieliśmy taką zagłustek, ale to nam podpowiedziało właśnie to rozwiązanie, którego się będziemy trzymać, żeby nie magazynować paczek u siebie, żeby skrócić ten łańcuch tak dostaw i aby po prostu paczki były kierowane bezpośrednio do placówki, a placówka, która będzie miała tylko paczki swoich mieszkańców, a nie ich tysiące, będzie odpowiedzialna za przeprowadzenie kwarantanny, i przeprowadzenie kwarantanny tych prezentów. Więc to spełniało wymogi sanitarne, powodowało, że placówka czuła się bezpiecznie, nie wpuszczaliśmy... Nie wpuszczamy wolontariuszy na teren placówek. Mamy dedykowanego po prostu pracownika placówki, który bierze udział w inicjatywie. Które obsługuje po prostu tutaj kurierów, tak? który jest odpowiedzialny za, za dezynfekcję tych wszystkich prezentów. I powiem szczerze, że to nam podsunęło właśnie to, to rozwiązanie, które ułatwia nam cały proces, bo tego się będziemy już trzymać, nie czy będzie pandemia, czy nie, że prezenty są wysyłane bezpośrednio do placówki, bo mieliśmy taki właśnie problem, że co zrobić w sytuacji, kiedy inicjatywa się rozrasta. W tym momencie będziemy mieli 8 tysięcy paczek. Logistyczne przytrzymywanie tych prezentów, pilnowanie tego, tak cała odpowiedzialność, potem rozłożenie tych prezentów powoduje, że to się wszystko bardzo by skomplikowało. A właśnie pandemia pokazała nam, że można to wszystko ukrócić, można po prostu zrobić w ten sposób, że darczyńcy wysyłają, co też moim zdaniem uwiarygało nas i powoduje, że darczyńca jeszcze bardziej identyfikuje się z tym seniorem, ponieważ wie, że wysyła konkretnie do niego prezent do placówki. Placówkę go przytrzymuje na kwarantannie, odbiera i 6 grudnia, dlatego też prezenty dostarczamy do 30 listopada, tak żeby był jeszcze ten tydzień na to, żeby po prostu te paczki mogły przejść tą kwarantannę, tak? Więc tak to wygląda. Więc tak naprawdę pandemia nam troszkę otworzyła oczy na, 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 na rozwiązanie, które moim zdaniem ułatwi nam całą logistykę i organizację, tak, inicjatywę przy tej skali.
0: Czyli pandemia jednak przyniosła na szczęście jakieś pozytywne skutki. Tak.
1: Trzeba było się odnaleźć i, 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 i wbrew pozorom zapadł kolejny rekord. To w tamtym roku też, też była pierwsza edycja z naszą stroną internetową. Ta strona oczywiście okazała się, że jest Zbyt, zbyt prostym technicznie rozwiązaniem technologicznie, nie dźwignęła jak gdyby skali, bo my na my, my tą skalę nie byliśmy do końca przygotowani, dlatego też tutaj w tym roku mm, rozmawiamy bardzo, mm, bardzo intensywnie z biznesem, z partnerami, ze wszystkimi korporacjami, aby nas wsparły, aby to narzędzie, jakim jest nasza strona internetowa, było na tyle sprawne, aby ta inicjatywa mogła się rozrastać, bo bez prawnego narzędzia, bez tej strony internetowej, która jest łącznikiem darczyńców i seniorów, tak naprawdę no projekt nie może, nie może zwiększać swojego zasięgu, a widzimy, że zapotrzebowanie na to jest po prostu ogromne, że, że, że tak naprawdę no nie ma takiego drugiego projektu, um, który tak by indywidualnie podchodził do tych podopiecznych domów pomocy społecznej i, i placówek opiekuńczych, dlatego te placówki coraz chętnie przystępują, e, i, a, a my musimy e, mieć, mieć po prostu pewność, że jesteśmy w stanie udźwignąć ten zasięg i ten potencjał.
0: W ciągu ostatnich lat spełniliście z Mateusza marzenia o tysięcy seniorów. Sprawiliście, że w sercach osób, które, które często czują się samotne, czy też zapomniane znów zakościła radość, zakościła nadzieja. A jakie są wasze marzenia o twojej Mateusze? Czy jest na przykład coś, co chcielibyście zmienić, ulepszyć w świętym Mikołaju dla seniora? Jakie są może jakieś takie wasze Na
1: naszym, pomysły? Naszym, e, naszym marzeniem jest takie, marzeniem jest, jeśli chodzi o fundację, jest, jest, jest to, żeby fundacja się rozrastała, e, aby to był po, projekt ogólnopolski, ale myślę, że już tak mogę go nazwać, ponieważ e, no, jesteśmy praktycznie działamy w każdym większym mieście w Polsce. Um, moim marzeniem um, i myślę mogę też powiedzieć za Mateusza jest to, żeby się tworzyły piękne relacje przy tym projekcie, bo już teraz dostajemy informację, że narczyńcy piszą listy, które umieszczają w prezentach do seniorów. Seniorzy na te listy odpowiadają. To jest szalenie ważne. My na sobie nie zdajemy sprawy, jakie to jest ważne dla osoby, która jest w takiej placówce opiekuńczej, która, powiedzmy, ten dzień wygląda tak samo, jak, jak dla nich jest ważne to, że mają kontakt ze światem zewnętrznym, że ktoś do nich napisze, zadzwoni na święta. Są często osoby, które nie mają rodziny i te relacje są przepiękne. Mam nadzieję, że jak minie pandemia to dojdzie też do spotkań, bo pamiętam, że w pierwszym roku, w 2018 roku były spotkania, że darczyńcy przychodzili do seniorów, zabierali do teatru, do kina i to jest też takie marzenie, żeby zaktywizować po prostu podopiecznych, placówek opiekuńczych żeby im pokazać, że świat zewnętrzny jest, że na nich czeka, że oni są ważni, że, że chcemy, aby korzystali dalej z, z, z takiej aktywności społecznej, że jesteśmy dla nich i to jest takie nasze marzenie, aby po prostu docierać do coraz mniejszych placówek, do coraz mniejszych miejscowości, aby, aby aktywizować po, po prostu podopiecznych placówek opiekuńczych, aby wiedzieli, że, że tak naprawdę jeszcze mają powody do radości. Może zabrzmi to górnolotnie, ale tak jak rozmawiamy sobie tutaj w kuluarach gdzieś tutaj domowych, to to, to jest taki nasz cel. Że to nie chodzi tylko o tę pomoc materialną, to przede wszystkim chodzi o, o budowanie tych relacji.
0: I z całego serca życzę Wam, żeby udało się spełnić te marzenie, ponieważ y, Wasza historia jest niezwykła, w ogóle cała ta inicjatywa jest y, piękna i warto, żeby jak najwięcej osób o niej usłyszało. A sobie naszym słuchaczom życzę tak naprawdę więcej osób takich jak Roxana i Mateusz, więcej takich aktywnych obywateli o wielkich sercach, otwartych na pomoc drugiemu człowiekowi i dodatkowo angażujących w tę pomoc jeszcze tysiące innych osób. Roxana dziękuję Ci bardzo za, za tę rozmowę, yes. za, za spotkanie, za poświęcony czas, ponieważ mamy sobotę, więc dziękuję, że
1: zdecydowałaś się ze mną. Spotkać. Mi było bardzo miło. Mi było bardzo miło i, i, i szkoda, że jakby no nie mógł być z nami Mateusz, ale no niestety u nas tak jest, że jak jedna osoba po prostu jest na spotkaniach z fundacją, to druga osoba przyjmuje obowiązki domowe, więc się wymieniamy. Mam nadzieję, że może jeszcze nas zaprosicie w listopadzie, to wtedy poznacie Mateusza, który jest po prostu. E, naszym tutaj um, mózgiem operacyjnym całej, całej, całego przedsięwzięcia, e, więc, e, więc serdecznie Was e, tak kończąc zapraszam, żebyście 29 października weszli na naszą stronę e, seniora.pl, żebyście śledzili nas na Facebooku, Instagramie, e, mówcie o nas znajomym, zapraszajcie, e, myślę, że będzie dużo dużo pozytywnych emocji, dużo wzruszeń e, i dużo dobrego się zadzieje w październiku listopadzie w grudniu. Dzięki wielkie.
0: Z niecierpliwości czekamy na listy i, i dziękuję
1: Ci bardzo jeszcze raz. Mam nadzieję do usłyszenia. Też taką mam nadzieję. Eee, trzymajcie się, pozdrawiam. Miłej soboty. Dziękuję, papa. Pa.